0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, je vous propose des grands espaces avec un retour sur une belle série western, Catamount, mais aussi de changer de point de vue sur la fin de la guerre de Troie avec Vilucha. j'espère que je les prononce bien, mon invité va me le dire tout de suite. Oui. Ces deux œuvres, sous éditions Petit à Petit, sont le fruit d'un dessinateur et scénariste, Benjamin Blasco-Martinez. Bonjour Bonjour. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé Katamount et, et, Katamund et euh, Vilucha Oui, c'est tout bon. C'est tout bon voilà. <rire> Je valide. Bon, bah super, c'est déjà une, bo- une bonne chose. Euh, Vilucha, c'est votre euh, dernier album hein, qui vient de, de sortir. On est euh, du côté de la fin de la guerre de Troie, euh, donc euh, plutôt côté euh, mythologie. Mais d'abord, ce nom, Vilucha, n'a pas l'habitude de l'entendre. C'est quoi exactement
1: alors en fait, euh, Wiloussa c'est le nom hittite pour euh, la ville de Troyes en fait. D'accord. A, alors le scénariste, alors il y, a plus, il y a plusieurs prononciations, on peut la prononcer Willosa, euh, il, y en a, il y a une autre prononciation aussi, mais on a choisi en fait le scénariste a choisi euh, la plus simple en fait, celle qui sonne le mieux euh, à l'oreille. Ouais, c'est que c'est... Parce c'est... que c'est une langue très ancienne, le hittite et bon, c'est, elle est un peu dure à prononcer quoi.
0: Voilà. Alors ju- justement, c'est vrai que c'est un des intérêts de cet album, c'est de nous faire voir un petit peu le côté euh, Hittite. Comment vous avez euh, travaillé Est-ce qu'on les connaît aussi bien que euh, les Grecs
1: Eh bien, non, justement. C'est ah ouais. le et on les connaît, euh, voilà, si on, si on connaît un petit peu l'histoire et qu'on est un peu curieux, voilà, on peut tomber dessus. On sait qu'il y a eu euh, qu'ils ont eu un empire euh, qui a duré très très longtemps. Donc, euh, qui allait, je ne sais plus, de moins 2000 à moins 1000 avant Jésus-Christ, grosso modo à peu près, je ne suis pas voilà, hyper précis dans les dates. Mais oui, c'est un empire qui a quand même duré pas loin de 1000 ans et qui était contemporain de, bah, des pharaons, de Ramsès et puis bah, des grecs, des premiers grecs. Et euh, en fait, euh, oui, ils sont un peu tombés dans l'oubli parce qu'en fait, c'est un peuple qui, est, qui a disparu et on ne sait pas trop comment, en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas été envahis, ils ont pas. Euh, enfin, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont évaporés dans la nature. On n'a retrouvé que des vestiges et très très peu d'objets. On a retrouvé dans, au fond des, des anciennes cités, alors quand c'est des ruines, hein, c'est des, des tas de cailloux, quoi. Euh, des tablettes d'argile. Où, alors justement, ils avaient une spécificité, comme les Égyptiens, de tout consigner, tout ce qui se passait dans la cité, dans la.. Dans, dans Vie, s'il y avait des guerres, s'il y avait une procession religieuse, des procès, tout était consigné. Et c'est ce qui a permis, en fait, notamment, bah, de se rendre compte qu'en fait, la fameuse bataille de Kadesh, qui elle est célèbre, qui a opposé les Hittites aux Égyptiens, donc de Ramsès, c'est ce qui a permis de savoir, en fait, euh, que euh, en fait, la bataille de Kadesh n'a pas vraiment été gagnée par Ramsès, elle a plus été voilà, gagnée du côté, euh, du côté des Hittites, justement.
0: Alors comment on fait quand on est dessinateur et qu'on doit s'attaquer à une civilisation euh, disparue non, <rire> euh, bah, c'est t'en t'en que des, des ruines. Comment, comme vous avez fait, ou, ou est-ce qu'au contraire c'est un, un champ merveilleux pour vous pour pouvoir euh, imaginer des choses
1: Alors c'est un bon, c'est, c'est un petit peu, oui, c'est un petit peu un champ merveilleux, oui, parce que bon, bah, vu qu'il y a beaucoup de blancs, donc on est obligé bah, de laisser place à un petit peu. Je n'allais pas dire à notre imagination, mais on peut s'inspirer de, euh, voilà, de choses qui, euh, pour lesquelles on est sûr qu'elles ont existé. Mettons s'il y a des blancs, on ne sait pas trop euh, quels armements utilisaient les Hittites. Eh ben, on peut se dire, bah, vu euh, la localisation géographique, on peut se dire qu'on peut plutôt tabler sur, euh, sur l'épée euh, égyptienne. C'est le clépèche, je crois, ça s'appelle. Plus que pour le... Euh, je crois que c'était des glaives. Je ne je sais pas si c'est encore des glaives. C'est plus pour les Romains, les glaives. Enfin, les épées grecques et bon, c'est, un, c'est un exemple après pour les armures, euh, casques et tout ça, euh, bon, je me suis un petit peu renseigné parce qu'on a retrouvé quand même quelques petites choses mais, mais vraiment en très mauvais état donc euh, beaucoup de recherches euh, bon, bah, sur internet un peu dans les musées, voir ce qui a été retrouvé euh, il y a eu quelques restes quelques indications mais c'est vraiment très flou quoi. il y a eu euh, on a une petite idée de leur tenue vestimentaire parce qu'on a retrouvé des, bah, des fresques sur des bouts de mur en relief, des bas-reliefs en fait sculpté dans la pierre, et on avait une idée approximative de comment ils s'habillaient, hein. l'allure générale qu'ils avaient. Quoi. Après, bon il y a beaucoup d'improvisation, quoi. notamment pour euh, les habits du roi, les habits de la reine. Euh, voilà. enfin, c'est un peu libre cours à l'imagination du dessinateur.
0: Ouais, et puis, vous nous emmenez aussi euh, du côté 3, à l'intérieur euh, même de 3, hein, pendant ouais. le, le siège et la fin du siège. alors C'est un peu la même question. Comment est-ce que vous avez fait pour euh, l'imaginer la... Peut-être qu'il y a des, des films qui vous ont inspiré ou, ou des recherches ah oui. historiques un peu plus précises que pour les titres. pardon.
1: Voilà. Alors bah pour Troyes, en fait, oui. Alors il y a un film euh, bon bah, qui est assez bien fait. Je crois que beaucoup de gens le connaissent. Donc c'est trois de Wolfgang Petersen avec Brad Pitt euh, qui est plutôt pas mal. Bon, il y a beaucoup d'anachronismes, mais voilà, il y a une représentation euh, voilà assez sympa de la cité de Troyes. Après, euh, voilà, avec Mickaël, le scénariste, on a voulu plus aller chercher voilà, du côté du, du réel, de, de l'historique, parce qu'il y a des fouilles qui ont été entreprises. Sur le site de Troyes, il y a des historiens qui ont pu dresser, on va dire, une espèce de portrait robot de la cité, telle qu'elle était euh, à l'époque. Et on se rend compte bah, que la ville était beaucoup moins haute. Donc, et on a voulu, en fait, euh, s'approcher plus euh, ouais, de la vérité historique pour être euh, original, en fait. La défense rapprochant le plus possible de la vérité, on arrive à être original et moins tomber dans le cliché euh, holly- hollywoodien ou voilà, tout, tout ce qui a déjà en gros été fait. Quoi. Et en fait, les... Les, les maisons, par exemple, on s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup euh, voilà, en toit de chaud, mais pas forcément très hautes. C'était des vieux murs en pierre, ça faisait un peu penser à quelques casse-bas au fond du désert. C'était assez rudimentaire, on est en 2000 ans avant Jésus-Christ, quoi, et moins les villes hautes. Euh... En pierre, en marbre et tout, comme on voit dans la plupart des films euh, hollywoodiens. Là, ça mmh. correspond plus à la Grèce, euh, on va dire, euh, ouais, euh, dire euh, post-Alexandre euh, le Grand, quoi. Une guerre du Péloponnèse, tout ça. Quoi. Mmh. Un je, peu je, plus récent.
0: Je reviens <rire> un peu sur, sur les origines de, de ce ouais. projet. On vous connaissait pour cette grande série western qu'on va évoquer, euh, ouais. Katamout. Comment est-ce que vous êtes retrouvé euh, sur les derniers jours de Troyes et du siège de Troyes
1: alors ben, en fait je démarrais donc euh, mon premier tome donc, de Katamout mm-hmm. et en fait j'ai été contacté un dimanche donc par euh, le scénariste donc Coadou. et donc lui ben, en fait il était il connaissait pas du tout enfin la BD quoi il était juste lecteur et en fait il voulait euh, il avait un projet à me soumettre voilà qui parlait de, de la guerre de Troyes et en fait il avait pensé à moi en fait, parce que moi, bah, je faisais du western et à la base, il avait approché son, son histoire un peu comme un remake du Bond, la brute et le Truand, mais version euh, antiquité, guerre de Troie. Donc, il y a trois personnages de, de l'album qu'on connaît aujourd'hui qui devaient interpréter les trois rôles respectifs. Quoi. Alors moi, j'avais trouvé ça original, mais ce qui m'avait marqué, en fait, c'était la, la, ouais, la, la barbarie, la brutalité qui se dégageait de son, de son récit. J'ai, j'ai trouvé ça assez réaliste et ça m'a assez frappé. Puis à l'époque, on était en plein dans la mode Game of Thrones. Ouais. et voilà qui a un peu plongé le public un peu là-dedans, quoi, un peu dans cette ambiance et je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose de pas mal à faire donc euh, moi je me suis prêté au jeu, parce que bon, bah, j'aimais bien l'Antiquité j'aimais bien le thème et je me suis dit bah, pourquoi pas voilà si parce qu'au début la série Katamount commençait donc j'étais vraiment pas sûr que, voilà, que si on allait continuer si ça allait s'arrêter là, je me suis dit tiens voilà la guerre de Troyes ça peut être pas mal, ça peut être un autre projet sur lequel travailler à l'avenir donc du coup on l'a laissé mûrir tranquillement pendant que je faisais ma série Katamount
0: c'est, c'est un plaisir de se plonger dans l'Antiquité quand on est dessinateur et dans un épisode aussi euh, connu avec euh, tout un tas de noms qui, qui nous évoquent des choses.
1: Alors euh, bah, oui, c'est un, c'est, un, c'est un vrai plaisir. Alors Tout de suite, on a envie, de, j'ai envie de dire, d'en mettre plein la vue. Quoi. On a <rire> envie voilà, d'a, d'avoir les belles armures, les beaux costumes, de dessiner bah, les, les héros qu'on, qu'on, qu'on connaît. Mais en fait, bah voilà, là, avec, euh, avec l'histoire de Michael, en fait, la plupart des héros sont morts. Donc, il a fallu euh, du coup, euh, voilà, se projeter euh, sur d'autres héros, personnages secondaires, et les rendre plus importants. En fait. et, et du coup, bah, ça laisse un peu place, euh, voilà, un petit peu plus à notre imagination.
0: Il y a euh, des liens, évidemment, dans le, dans le dessin aussi, dans le scénario avec Katamund, une forme de violence, pas beaucoup de temps mort euh, mmh. Finalement, ça va toujours, ça va toujours euh, très vite. Euh, comment est-ce que vous l'avez abordé un petit peu ce, ce cet album euh, Vilucha Alors Vilucha, on l'a abordé. Alors bon, c'est Michael qui l'a, bon, qui a écrit
1: le scénario. Alors en fait, lui, il avait, il voulait quelque chose en fait qui aille crescendo dans l'intensité. Il s'inspirait en fait des, des épisodes de la série 24 heures chrono. Mmh. Il y a un compte à rebours qui tourne et jusqu'à la fin en fait où le suspense c'est insoutenable et on se demande ce qui va se passer, ce qui va se passer. Et en fait, là, on a voulu, enfin, Michael a voulu reprendre un petit peu le même principe. Du coup, on démarre doucement et plus on avance et plus on arrive en fait à l'inévitable. Et à la fin, bah, voilà, à la prise de la cité, on voulait vraiment montrer bah, toute la barbarie et l'horreur qui s'en est dégagée à ce moment-là. Et là, bah, ça, ça, c'est non-stop, euh, tambour battant jusqu'à la fin.
0: Alors, je vais rebondir évidemment sur Catamount. Le quatrième album est sorti il y a, a quelque temps euh, maintenant. Un Far West euh, assez dur, assez violent, pas oui. mal de, de vengeance euh, aussi, pas mal de, de morts et, et de meurtres. Oui. Euh, Catamount, comment est-ce que vous l'avez abordé au départ Est-ce que, au final, euh, ça, le final correspondait déjà à ce que vous aviez envie de faire euh, au moment du début alors,
1: Katamondor, euh, comment je l'aborde Alors, au début, donc, ce, sont des, ce sont des romans qui ont été écrits dans les années 50 par Albert Bono. Et donc, du coup, c'était des récits, on va dire, euh, très classiques. C'est-à-dire, quand on lisait ces romans, voilà, on avait l'impression de regarder un, un bon John Wayne voilà, des années 50, des années 60. Mais du coup, à réadapter euh, aujourd'hui, voilà, on est passé voilà, un petit peu à autre chose en termes de western. Donc, il a fallu apporter euh, voilà, quelque chose d'un peu plus actuel. Et les romans sont, sont violents, voilà. Il y, a, il y a autant de morts, il y a beaucoup de personnages qui meurent. On a même plutôt été soft, on va dire, dans la BD, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages que ça qui sont censés mourir. Ah ouais. Et on a quand même été plus soft. Alors après, voilà, il y a la manière euh, d'amener les morts, on va dire. Là, vu qu'on est dans la BD, bah forcément... Le... Dans le roman, ça passe un peu mieux parce que l'auteur bah, voilà, peut suggérer du corée Nous aussi, on aurait pu faire un bande dessinée, mais on a voulu montrer, enfin, surtout moi, j'ai voulu euh, voilà, montrer vraiment ce que c'était la, euh, le western et la vie à l'époque du Far West qui pouvait être très dure et bien sûr très violente. Et c'est un petit peu euh, voilà, ce qui a bâti un peu les, les, euh, les États-Unis d'aujourd'hui, quoi. La conquête de l'Ouest qui s'est fait euh, dans le sang et, et puis bah, la violence et la barbarie, quoi.
0: Mmh. Un, un, un petit mot justement d'Albert Bonneau, vous avez adapté ces aventures de Katamoun. pourquoi avoir adapté justement euh, ces séries de, de récits euh, Qu'est-ce qu'il a de plus, Katamoun, par rapport à un western ou à un héros que vous auriez pu inventer Alors en fait,
1: euh, ça s'est un petit peu fait euh, comme ah. ça, on va dire, avec Albert Bonneau, c'est qu'en fait j'ai rencontré donc, euh, sa fille, donc Odile Bonneau, c'est elle qui a les droits aujourd'hui sur les œuvres, parce qu'Albert Bonneau est décédé depuis les années 70 et à l'époque, je cherchais donc un sujet pour mon projet de diplôme à l'école Cole, Et il s'est avéré bah, que voilà, donc c'était du western euh, et que ça me plaisait. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas En fait, ça s'est un petit peu fait euh, voilà, sur l'essai, on va dire. Et en lisant les romans, voilà, je me suis un petit peu attaché au personnage. Je me suis dit, tiens, c'est un personnage euh, on dire très classique, mais qu'on aime bien en fait. Euh, un personnage assez solaire, hein, comme on avait l'habitude de voir bah, justement dans, dans les anciens westerns. Donc c'est quelque chose qui me parlait, qui me plaisait. Comme euh, les films de Sergio voilà, Leone, où on a voilà, le héros silencieux, un peu solitaire, euh, qui traverse l'Ouest, qui s'arrête dans les villages et qui va bouver- bouleverser le, le destin de la petite ville ou de pas mal de choses. C'est ça qui me plaisait, en fait. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire voilà, avec, euh, avec les romans d'Albert Bonneau, voilà qui t'a redépoussiéré un petit peu le personnage. Mais à le rendre un peu plus actuel, euh, aujourd'hui, on on a plus de facilité à aller euh, voilà, vers des héros un peu plus sombres, un peu plus torturés,
0: et moins, euh, voilà, moins rayonnants,
1: moins politiquement euh, corrects, on va dire. Euh, correct, on va dire.
0: Mmh. Quel regard vous portez sur euh, lui Parce que vous avez passé euh, quatre albums, plusieurs années. Il a vieilli euh, au fur et à mesure euh, des albums. Oui. Au début, il est, il est tout bébé. Oui. Euh, vous qui avez passé beaucoup de temps avec ce héros, Katamout, euh, comment vous le voyez Quel lien vous avez avec
1: bah, C'est bizarre ce qu'on a... C'est un peu exagéré ce que je veux dire, mais on a presque, enfin, j'ai presque la sensation d'avoir un petit peu grandi avec lui. Ça se ressent déjà par le trait. Au début, mon trait voilà, est un peu maladroit sur le premier tome. Il y a beaucoup de fautes de dessin et j'avais beaucoup de choses à prouver. Un peu comme le personnage de Catamount, qui, bah, qui est jeune, qui est adolescent, qui, qui est un peu un chien fou et bah, pareil, qui a des choses à prouver à lui-même et puis aux autres et moi bah dans mon travail c'était un peu ça quoi. voilà mon premier album il fallait que il fallait que je me démarque il fallait que j'avais quelque chose à prouver je voulais faire le comme tous les auteurs qui démarrent on veut faire le meilleur album <rire> qui ait jamais existé Et puis finalement bon bah, voilà on fait ce qu'on fait quoi du mieux qu'on peut et euh... et avec le temps oui euh, le personnage a mûri et, et puis moi aussi voilà le... le trait est devenu un peu plus sûr et Et ouais, c'est un peu comme une sculpture, quoi. Voilà, on a le le gros bloc, et au fur et à mesure des années, bah, on taille dedans, on taille dedans, et au final, on arrive de plus en plus près vers un diamant, quoi. Mais ça prend du temps et
0: et beaucoup de patience, surtout. Est-ce que c'était facile de mettre le mot fin sur le quatrième et dernier tome
1: Plutôt, oui. Alors, il y a eu, bon, un petit truc, un petit petit pincement quand même, mais j'étais pas triste pour autant, parce que je me suis dit, voilà, on a. J'étais vraiment content de ce quatrième tome. On a, c'était vraiment le tome de Catamonde que je voulais vraiment faire. Donc avec Gaëtan, euh, Gaëtan Petit, le scénariste, on a vraiment travaillé euh, ensemble pour que, voilà, que ce soit un super album et vraiment finir comme on voulait. Et pas, non pas triste plus que ça, mais parce que j'avais d'autres projets derrière et voilà, j'étais impatient un petit peu de, de passer à autre chose. Voilà, j'avais, pour l'instant, j'avais, un, j'ai un petit peu dit ce que j'avais à dire, voilà, sur le sur le western, même s'il y a eu. Euh, de collectifs chez Grand Angle, sur lesquels j'ai eu la chance de travailler aussi avec plein d'auteurs. Et voilà, Catamount, ça a vraiment été une bonne série Western. J'ai vraiment mmh. pris plaisir à travailler
0: dessus. Il y a une question que je pose un petit peu à, à tous les artistes qui font du Western. C'est pourquoi est-ce que ça nous plaît tant, euh, finalement, cette histoire qui n'est pas notre histoire européenne. Euh, oui. c'est, cette histoire qui n'est plus tout à fait celle des États-Unis aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça nous fascine encore autant en 2023
1: alors, bah, je me suis souvent posé cette question et <rire> je crois que c'est, c'est Tibur Sogé qui a eu, je trouve, une, vraiment une bonne réponse, je trouve. Et Pour lui, et je pense qu'il a raison, c'est qu'en fait, nous, les Européens, en fait, on, on a tout le temps vécu, on va dire, euh, sous le coup des, des lois, soit des rois, soit des, des royaumes, des empereurs. Il y a tout le temps eu, on va dire, une figure d'autorité au-dessus de nous et en fait, ce qui nous fascine dans l'Ouest et la conquête de l'Ouest, je crois que c'est ça qui réveille un peu notre imaginaire en tant qu'être humain, c'est qu'en fait, euh, voilà, les, les États-Unis, avant que ça devienne les États-Unis, c'était le nouveau continent, le nouveau monde, la terre de tous les possibles. C'était quand les Européens débarquaient, ils n'avaient plus justement de, je veux dire, de dirigeants au-dessus d'eux, de, de figures suprêmes qui pouvaient dicter les lois. « Tu as le droit d'aller à tel endroit et pas à d'autres. Tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. » Là, on a... ils arrivaient sur une terre vierge, c'était des colons, et il y avait tout à faire et tout à découvrir, tout à construire. Et je crois que c'est ça ouais, qui nous fascine, c'est la, la, la liberté, en fait. Voilà, d'aller et venir où on voulait, s'installer, euh, sans rien devoir à personne. Mais bien sûr, ça entraînait bah, voilà, tous les dangers qu'il y avait à côté. Quoi, parce que voilà. La voilà. loi, on va dire, nous nous dicter ce qu'on avait à faire, mais nous protéger en même temps. Et là, bah, voilà, sur une terre vierge où il n'y a rien, enfin, voilà, où c'est que de la nature sauvage et des, des populations, on va dire, euh, indigènes, locales, qui sont soit amicales, soit hostiles, et ben voilà, s'il nous arrive un pépin, bah, on peut compter que sur les coltes et,
0: et sur nous-mêmes, quoi. Un petit mot du travail de la coloriste Émilie euh, Beau, qui est aussi oui. sur sur euh, Vilucha, euh, qui a des couleurs euh, très particulières, qui accompagnent votre dessin toujours très dynamique. Comment est-ce que vous travaillez avec elle euh, Quel duo vous formez
1: Alors bah moi j'essaie de lui laisser le plus de liberté possible. Je lui dis grosso modo euh, le type d'ambiance que je veux et voilà, je la laisse faire quoi. En fait il y a pas de, ouais. elle sait bah on se connaît en fait ce que c'est. Dans la vraie vie c'est ma compagne en fait. Ah. Donc, euh, voilà, on se se connaît bien, on se connaît par cœur. Elle sait exactement où je veux que que le récit aille. Et voilà, la couleur aide beaucoup à ça, justement, à créer une ambiance, à créer une atmosphère et à donner une ligne directrice. Bon, très bien.
0: Et et quels sont vos projets maintenant Sur quoi est-ce que vous travaillez
1: Alors là, en ce moment, je suis sur une BD de science-fiction pour euh, Glenna, qui s'appelle « Noir Horizon ». Alors, c'est Philippe Pélez qui est au scénario et ça sortira normalement le premier tome en septembre okay. de, de cette année. Voilà.
0: Là j'ai attaqué le tome 2. Oh bah, déjà, bah, super. <rire> on, on a hâte de, de découvrir ça. Merci beaucoup. Bah, c'est moi, merci à vous. Hein, Vous l'avez compris, euh, amis auditeurs et auditrices, on conseille euh, vivement ces quatre tomes de Catamount et euh, Vilucha qui vient de sortir. Et puis, euh, Dans ma bulle, on vous conseille aussi de réécouter les anciens épisodes. Il y a un peu plus de 200 émissions maintenant euh, qui vous attendent. Allez, bonne journée à tout le monde et on se retrouve euh, très vite avec une nouvelle émission. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.